0: Hecho y Punto es una campaña que busca resaltar el valor de los productos hechos por emprendedores eh, mexicanos. Más adelante vamos a platicar con las creadoras de este extraordinario esfuerzo.
1: En México se está viendo un cambio favorable, hay muchas más mujeres empezando negocios, lo cual
2: está muy bien.
0: ¿Conocen la enfermedad de Lyme? Han escuchado hablar de ella, la transmiten las garrapatas Vamos a platicar de eso más adelante Tenemos buenas noticias Y lo más relevante, el mundo de la tecnología con Andrés Costes Quédense con nosotros, así arrancamos este jueves ¡Qué rápidos jueves! Se los dije desde el lunes Se nos iba a pasar rápido la semana A todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú Oh,
0: Siete minutos, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este jueves 16 de marzo del 2017. Soy Pamela Cerdeira, de aquí hasta la una de la tarde. Los invito a que se queden con nosotros y a que, por supuesto, se pongan en contacto. El teléfono en cabina, 5166-125. Ahí está Talía, le pueden llamar para saludarla. va a estar Hasta saludos ahorita. Señorita México, sí, Hizo un largo, largo, corto, corto. Contenta de tomar sus llamadas y poder platicar con, con ustedes. El número de WhatsApp 55-33-82-95-85. Gracias Javier García, desde temprano está pasando lista. Muchísimas gracias. Eduardo Rojas, gracias también por estar en contacto. Francisco, muchísimas gracias. Fernando Razo, eh, gracias Olga, desde temprano, muchísimas gracias Ahora Olga y a Magdalena Catalina, muchísimas gracias también por estar en contacto a través del WhatsApp temprano, tomando lista, Ignacio González, a Juan Carlos Rodríguez también, gracias, a Alex Bosch, eh, Judith, muchísimas gracias por escribirnos, Luis Caso Velázquez, igualmente excelente jueves. Vamos a arrancar de una vez con la información, saluda a mi compañero Oscar Palacios.
4: La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas Barrón, pidió al gobierno federal que se abstenga de contratar o adjudicar bienes a las empresas nacionales o extranjeras que participen en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Luego de que empresas mexicanas manifestaran su interés de participar en la licitación lanzada por el gobierno de Donald Trump, la senadora por el PAN llamó a privilegiar el interés nacional por encima de motivos económicos. Destacó que el el proyecto no agilizará de ninguna manera el comercio de más de un millón de dólares que cada minuto se realiza en la frontera, ni beneficiará a los 30 estados de la Unión Americana que tienen a México como socio comercial. Gabriela Cuevas destacó que aquellas personas que pretendan obtener algún beneficio derivado de acciones que se opongan al interés nacional deben ser tratados con reciprocidad en función de la falta de solidaridad que muestran hacia nuestro país. Recordó que más allá de las implicaciones en materia comercial y ambiental la construcción del muro tendrá también un impacto directo en la vida de los migrantes que cruzan por nuestro territorio para llegar al vecino país del norte. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
5: La Secretaría de la Función Pública informó ante diputados federales que al revisar los contratos otorgados para la rehabilitación del hangar presidencial se detectaron adjudicaciones irregulares. La titular de la Unidad de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública, Ana Laura Arratia, indicó que por ese motivo se hicieron 10 observaciones de las cuales la presidencia de la república no atendió ocho de estas por lo que se dio vista a los respectivos órganos internos de control, lo anterior durante la reunión de la comisión investigadora de los contratos de empresas de participación estatal y organismos públicos con empresas privadas, en este marco legisladores de izquierda exigieron a la función pública investigar los contratos de Pemex con empresas como Odebrecht, informó Angélica Melín. El Instituto Nacional Electoral ordenó a los poderes federales y locales así como a los de la Ciudad de México o retirar toda propaganda gubernamental en medios de comunicación a partir del inicio de la etapa de campañas electorales respectivas que es en abril y hasta el 4 de junio próximo en las entidades de Coahuila Estado de México, Nayarit y Veracruz de igual forma estas normas reglamentarias vinculan a las autoridades de los estados en las que se convoque a procesos electorales extraordinarios van a estar exentas de esta disposición las campañas referentes a temas educativos o de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. La propaganda no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que indiquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni hacer referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política electoral, ni contener logotipos, eslogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o a sus campañas institucionales. Reportó Ernestina Almeida.
0: 12 con 12 tenemos, por supuesto, buenas noticias. Muy interesante. Científicos de la Universidad Autónoma de Coahuila llevan a cabo una investigación para extraer compuestos bioactivos benéficos para la salud a partir de la cáscara de granada, los cuales previenen la oxidación celular y con ello podría ayudar a evitar el cáncer. El investigador Juan Alberto Ascasio Valdés Comentó que se ha demostrado que actúan contra la Salmonella, eh, Salmonella tifi y Staphylococcus aeuros, ¿no? si me hablo de tú con ellos, con la Salmonella alguna vez y sí, es terrible hablarte de tú con la salmonela, que son microorganismos patógenos que se pueden transmitir por alimentos. Un compuesto bioactivo, explicó, es un químico generalmente de origen orgánico y en este caso de origen vegetal, el cual tiene una actividad o propiedad biológica. Este compuesto químico, el compuesto químico tiene en sí una actividad o propiedad biológica como antimicrobianos, antioxidantes, antiparasitarios y ofrece beneficios para la salud. Estos compuestos nos permiten, en el área de la investigación tener alternativas a diferentes fuentes o tratamientos que puedan combatir ciertas infecciones causadas por microorganismos, ciertos padecimientos crónicos como la oxidación celular. Todo esto es parte de lo que Ascasio Valdés ha dicho y dice que como dichos compuestos también actúan en la prevención de padecimientos debido a que toda la actividad biológica de sus mecanismos, 100% químicos, este es así como ayudan, un descubrimiento que podría disminuir los casos de enfermedades mortales. Bueno, pues es en fase de investigación, por eso lo hace eh, interesante. Es una buena noticia, pero como toda investigación que tiene que ver con el tema de la salud, pues lleva su tiempo. 12 del día con 13 minutos. Vemos una pausa y continuamos a todo
3: tener. Más adelante, a todo terreno.
0: El tema con la enfermedad de Lyme, una enfermedad emergente en nuestro país, y que tiene cura solución sí se detecta a tiempo. El problema es que no se eche uno meses y meses y meses enteros eh, encontrando un diagnóstico correcto. De eso platicaremos al regreso.
3: There's no one sitting going crazy on my own.
0: Con 17 minutos continuamos a todo terreno. Está con nosotros el doctor Sarvelio Moreno Espinosa, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gracias por acompañarnos, con bienvenido. todo No le habremos dado la silla con trampa y se nos va a caer el doctor, ¿eh? No hay problema. Nos lo van a venir a cobrar del hospital. Eh, gracias por acompañarnos, doctor. Eh, vamos a platicar sobre la enfermedad de Lyme. Bueno, ¿qué es?
6: Bueno, la enfermedad de, de Lyme es una enfermedad transmitida por vector, en este caso. Eh, la garrapata uh -huh. Que es una infección uh -huh. sistémica O sea, eh, puede afectar varias partes del cuerpo Que tiene va tiene formas de presentación muy clásicas uh -huh. Una puede ser este, manifestaciones articulares O manifestaciones cutáneas okay. Entonces estas, esta enfermedad si no se resuelve, si no se trata de actuar en las, en, las, en las primeras semanas, tiende a complicarse y tener complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de corazón. Eh, de hecho, creo que hay pocos órganos que se que pudieran escapar de, de ¿En esta serio?
0: enfermedad. Ok, o sea, termina siendo muy grave si no se atiende a tiempo.
6: Si no se atiende a tiempo.
0: Ahora, si no se atiende a tiempo, ¿tiene cura?
6: Sí, por supuesto. Eh, es una enfermedad que es bastante común en el centro de Europa, uh -huh. en el norte de Europa, en Estados Unidos, el sur de Canadá, donde pues, la gente ya está acostumbrada a vivir con ella. Eh, si alguien vive en, sobre todo en la costa atlántica de Estados Unidos, aunque ya también hay en la costa oeste, eh, y, y va, por ejemplo, a un campamento o va de picnic, y llega a su casa y al día siguiente tiene manifestaciones articulares con fiebre o tiene algo que se llama eritema migratorio. que son es? Son eh, eh, una mancha roja en la piel aproximadamente de 5 centímetros okay. y que tiende a tener el centro más pálido, a, a, como una diana o como una dona. Uh -huh. Y tiene la característica que se traslada en horas a otra parte del cuerpo, por eso se llama eritema migratorio. Ok. Entonces, lo, en, bueno, la gente que ya está habituada a eso, que ven en lugares más al norte, sabe que lo más seguro es que tenga enfermedad de Lyme, y se tiene que tomar 15 días de amoxicilina, 15 días de ceftriaxona o de doxiciclina, y se curan. O sea, es algo cotidiano con lo que la gente del hemisferio norte convive. Ok. El problema son los países de baja prevalencia o... No de baja prevalencia, sino donde se desconoce la prevalencia en que no pensamos que existe. Como el nuestro. Como el nuestro. Entonces, eh, cuando alguien presenta este tipo de características, pensamos en otras cosas. Si tiene manifestaciones cutáneas, pues ha de ser una dermatitis por contacto, o me picó una araña, me picó una chinche, ya se me va a pasar... O, por ejemplo, cuando tienen manifestaciones articulares, dicen, no, pues es una artritis reactiva, ¿sí?, por secundaria una infección de otra índole. Si persiste, pues ya empiezan a pensar en que es una artritis reumatoide o una artritis reumatoide juvenil si, si, si es en alguien pequeño. El problema es que a nosotros ya nos llegan en fases muy avanzadas porque nunca fue el problema primario pensarlo.
7: Pero, a ver, creo
0: que les pasa a los infectólogos... Es el último con el que vamos, cuando tenemos la ronchita, el piquete. Primero va uno con el, pedi con el pediatra, ¿no?, o el médico familiar, que es con el que tendrías que ir. Pero después te vas a ir con el dermatólogo, o sea, es más probable que te vayas con el de los chochos a que llegues con el que tendrías que ir directamente, que es el infectólogo.
6: Bueno, hay gente también de otras especialidades que está un poquito relacionada, por ejemplo, uh -huh. los reumatólogos claro. también tienen conocimiento de esta enfermedad. Y en algunas ocasiones a mí me han llegado referidos por el dermatólogo. Por, ok. O sea, sí sí se conoce, pero la gente es incrédula, incluso los mismos infectólogos. Claro,
4: pero, pero ante un ¿Cómo?
0: piquete el infectólogo sería el adecuado, ¿no? Sí, el, sí,
6: por supuesto. El, eh,
0: del camino directo.
6: Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, de los pacientes que nosotros hemos visto, solo uh -huh. el 5% recuerda que haber sido picado. Ok. Sí, ese es un antecedente que, que muchas veces no se tiene. La gente que vive en el hemisferio norte, pues sabe que... Eh, es, este, pues No se acuerda que lo picaron, pero sabe que en el bosque hay garrapatas y que pudo haber sido picado. Y como ya su primo, su tío, su amigo, este, ya lo habían tenido... Eh, eh, pues inmediatamente piensan que es Lyme Ya viven con eso uh -huh. Es más, por ejemplo Yo tengo, tuve un paciente Que lo adquirió en Rumania Y eh, en, en, el, en el lugar donde hizo Donde practicó senderismo Estaban los espectaculares Aquí hay enfermedad de Lyme Ok Sí, o sea Para ellos es muy cotidiano El problema es En los sitios donde no es cotidiano Donde no es común Donde hay otras causas Que nos pueden dar este tipo de cosas Con mayor frecuencia el problema es que no tenemos en nuestro esquema mental pensar en esta enfermedad y ya nos llegan casos que están muy avanzados. ¿Y en dónde están las garrapatas normalmente? Bueno, la, la enfermedad eh, de Lyme, la primera vez que se identificó uh -huh. eh, eh, fue en garrapatas que estaban en venados cola blanca. Esto fue... Eh, bueno, las, los primeros casos fueron en la ciudad de Lyme. En, bueno, el pueblo, el, uh -huh. po, el poblado de Lyme en Connecticut, ¿sí? sí y el primero que se asoció fue el venado con la blanca. Eh, la, la, eh, esta garrapata tiene un ciclo un poquito largo, en tres fases: dos fases asexuadas y una fase sexuada. Y las primeras, los, los dos fases, son en pequeños roedores o en pajaritos. Okay. O sea, ni siquiera es en, 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 en mamíferos grandes. Uh -huh. Entonces, en, en ratas, ardillas, tuzas. ¿Qué tamaño tienen? Bueno, una, una garrapata eh, que todavía no ha eh, eh, comido, o sea, que todavía no ha extraído sangre, son como el polvo. De hecho, le dicen mostacilla, porque cuando alguien va caminando y se man, le, le, le cae la mancha de garrapatas en, en el pantalón, se ven como granitos de mostaza. Okay. Tal vez uno no, eh, tal vez sea medio poético, granitos de mostaza, pero imagínense lo más chiquito que pueda haber. Okay. ¿sí? Hay una foto de un dime, de una moneda de 10 centavos estadounidense. Y es como una pequeña parte de una de las letras okay. del, del, de, de la, la moneda, okay. que es la moneda más pequeñita. Ya una vez que chuparon la sangre, puede, puede ser hasta de un centímetro, un centímetro y medio que crecen. Luego la... la y, y, y durante mucho tiempo van a estar en la hierba, no van a estar en ningún animal. Y hasta la tercera fase, hasta la fase sexuada, es cuando se encuentran en... Eh, en el venado cola blanca, pero no nada más es el venado cola blanca, el ganado doméstico, en, en las cabras, en, los, en las ovejas y en los perros. Aquí en México, eh, no en el hospital infantil, en mi consulta privada, yo lo he visto como en cinco de las personas que adoptan perros de la calle. Sí. y no, y, y estoy súper a favor de que se, de que se adopte. Casi me infarto,
0: la... qué suerte que hay aquí un doctor en <risa> este momento. Estoy súper a favor, pero no, 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 bueno, pero hay sí, que llevarlos estoy...
6: al, al veterinario. A un
0: buen baño y con sí. eso no hay ya ningún sí. problema.
6: Son dos géneros de garrapatas, no son mm. cualquier garrapata. Okay. O sea, todo nuestro ganado, todos nuestros están expuestos a garrapatas, pero no todas las garrapatas transmiten line, mm -hmm. Hay dos géneros. Este, que, que son los que están este, relacionados Ixodes y, e y Ayambiloma y los dos se encuentran en todo el trayecto de la Sierra Madre Oriental y de la Sierra Madre Occidental eh, que son continuación de las montañas rocallosas y de los montes apalaches entonces, hay mapas, eh, la, la, el grupo de estudio del Centro Médico Nacional del siglo XXI, uh -huh. el doctor Gordillo, el doctor Solórzano, han hecho varios estudios, fueron los primeros que empezaron a describir el comportamiento, los primeros médicos, porque los veterinarios saben bastante, uh -huh. eh, eh, los primeros médicos empezaron a estudiar y, descri y los describieron este, en varios lugares del noreste y, de las, y cercanos a la Ciudad de México, por ejemplo, en la Marquesa, en el Desierto de los Leones, ...en la segunda sección de Chapultepec... Eh, ...han hecho captura... De especies de ratas, de ardillas o sea, Se han aislado las garrapatas Y de sus fauces se ha identificado la borrelia burdonfe.
0: ¿Siempre se presenta este piquete como de 5 centímetros Que es rojo con el centro blanco o
6: no? no lo, lo que es de 5 centímetros es la lesión que ah, bueno. viene secundaria A okay. Y no es y la, y en donde está la lesión no fue el piquete Porque migra, o sea, va cambiando a diferentes sitios
0: ¿El piquete tiene alguna forma diferente de verse pues no? O no? O
6: sea, sería un puntito a veces que se alcanza a apreciar la garrapata adherida y creciendo, pero les digo que... hay ah, claro, que no... porque
0: que se pegan, sí.
7: ¿verdad?
6: Y muchas de esas garrapatas pues, son garrapatas que no transmiten LINE. ¿Cómo se quitan? Pues hay eh, hay maneras muy ingeniosas. Hay desde un dispositivo que venden en Estados Unidos, que es nada más un fierrito con una ranura donde se, uh -huh. más o menos se, se, mol, se sirve como de molde a donde está la garrapata y se... Se jale a hacia afuera uh -huh. y se extrae, pero se puede hacer con un pedazo de cartón, con una hojita, hay desde el método tradicional que te quemaban con un cigarro para quitar la garrapata, pero lo que hay que quitar es el aguijón y este y pues se puede hacer con, con, con cualquier instrumento plano que se le haga una ranura, claro que sea fuerte, que se acomode de lámina. Eh, se, se, se pasa a través de la piel, trata, trata uno de que quede ahí atrapado el aguijoncito, uh -huh. se jala hacia afuera y se, y se desprende la garrapata.
0: Y si alguien tuvo el piquete, se dio cuenta o vio la garrapata y se la quitó, eh, ¿debería esperar a que apareciera alguno de los síntomas o acudir directamente al médico de una
6: vez? Pues para prevenir, sí, pero es muy poco probable. Uh -huh. O sea que... que, que se tratara que de se una tratara garrapata de, ese tipo? de AM, sí. Ok. Eh, eh, por la, por la prevalencia que hay en nuestro país, y, y es muy frecuente que la gente tenga contacto con las garrapatas.
0: Perfecto. Pues, doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que le parezca importante que el público bueno, sepa sobre eh,
6: esto? sobre todo es saber que existe, <risas> saber que se presenta, saber que hay casos, y sobre todo la, invitación, la población médica, tenerlo en su mente, dentro de su, de su árbol o en su esquema de decisiones. No salir a buscar una, una epidemia latente de Lyme, que hay, no, tampoco, no somos un país de alta prevalencia, pero sí tenemos que estar acostumbrados a pensar como diagnóstico diferencial cuando tenemos esto, que existe la enfermedad de Lyme.
0: Claro. Doctor, muchísimas gracias.
6: A sus órdenes.
0: 12 volvemos.
6: Pamela Cerveira es a
3: todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
5: Dos
0: al día con 34 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Le doy la bienvenida a. Marina Castro, de Atelier Central, bienvenida. Gracias. Daniela Ustarán, eh, lo dije bien, ¿verdad?, de Maca, México, bienvenida. Gracias. Y Eugenia Correa de Cruz, directora de Comunicación de Victoria 147, bienvenida. Gracias. A ver, ¿qué me va a contar de qué se trata esto de Bien Hecho y Punto? No bien sé bien hecho y punto.
1: Bueno, pues bien hecho, es una inicia bien hecho y Punto es uh -huh. una iniciativa que decidimos hacer mujeres emprendedoras en, eh, son mujeres que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Puede estar en construcción, yo estoy en, en moda, eh, en diseño, y entonces lo que nos une es que las cosas están bien hechas y punto. Entonces realmente es el hilo que nos que nos que nos une y el hilo conductor para esta campaña, eh, pues es que hacemos las cosas bien.
0: ¿Ok? ¿Por qué era importante en estos momentos hacer una campaña así?
1: Pues mira, yo creo que por muchas razones. La
8: primera es porque ahorita con todo lo de Trump y, y lo de México y que consumir mexicano, es importante mandar el mensaje de que hay gente que estamos haciendo las cosas bien en México y que uh -huh. hay productos que puedes consumir, ¿no? Y que están bien y bien hechos. Y la segunda es, pues se une un poco con la, el Día Internacional de la Mujer, de decir, pues las mujeres también somos emprendedoras y también podemos hacer negocios que valgan la pena y ofrecer cosas bien hechas y puntos. Es como la idea era mezclar. A través de Victoria, que es una aceleradora de mujeres, nos conocimos y nos juntamos algunas, porque hay muchas más que no participaron en esta campaña, uh -huh. para mandar este mensaje, ¿no? Somos mujeres mexicanas que estamos haciendo productos que valen la pena.
0: ¿Cuáles son estas empresas que están participando?
2: Mira, la verdad es que, eh, bueno... Eh, Deci eh, esta iniciativa salió surgió de parte de nuestras emprendedoras, uh -huh. este varias de ellas, ahorita eh, bueno, están obviamente Maca, obviamente Atelier Central, está Loli the Sky, este se subieron las chicas de sersana eh, también Elixir, eh, Gel Spa, Amores y Sabores Amores y, sabores, y eh, nosotros como Victoria pues decidimos apoyarlas y englo este un poco uh, pues englobar toda esta campaña desde el punto de eh, desde el punto de vista del emprendimiento femenino, ¿no? Porque pues nosotros nos damos cuenta que este, en Victoria 147, que es una aceleradora de negocios para mujeres, que, que pues sí, evidentemente este hay algo que nos une a todas y eso es que, o sea, no importa en qué industria estén, eh, de las, creo que son aproximadamente 147 emprendedoras que tenemos activas ahorita en Victoria, todas lo que hacen todos los días es levantarse ...y hacer sus empresas lo mejor posible, ¿no? Hacer las cosas bien hecho y punto. ¿Saben
0: qué? Sí implica un cambio de mentalidad bien importante. Durante muchos años hemos decidido creer que lo que estaba aquí hecho en México... Era, ...era chafa, mm. ¿no? Yo no sé si un malinchismo heredado... Hace no mucho tiempo fui a comprar un traje de baño... ...y me decía la chava, este, me enseñaba varios... ...y uno no entiende cómo en piezas tan chiquitas de tela... Era para mi hija. Me hubiera sido más grande. Pueden salir tan caros, ¿no? pero, pero, pero... Un metro de tela lo que están usando porque cuesta tanto. Y entonces me estaba enseñando diferentes modelos. Y en eso me enseñó uno que era la mitad de precio de todos los que había visto. Mucho más bonito fue el que me acabé llevando. Seguro
8: y... te dice, pero este es mexicano.
0: Pero este está hecho en México. Me dio un coraje. Me decía, pero, ¿y por qué el pero? ¿Por qué no me enseñaste este? And o sea, este es el que más me gustó porque el que esté hecho en México tiene que implicar que eso lo haga chafa y me lo estás diciendo tú y, y me quedó la sensación como de que para ella decirlo era como decir, bueno, no, yo vendo cosas extranjeras y eso es lo, no. o sea, como quererse como querer quedar bien o pararse el cuello sí. diciendo que lo que venía de fuera era mucho mejor.
8: Pues mira, en industria de los muebles particularmente pasó eso por mucho tiempo que los muebles mexicanos se veían chafas. Hay una como nueva generación de diseñadores mexicanos que empezaron a hacer las cosas muy bien y empezaron a crear y hay marcas muy importantes en muebles mexicanos, pero todavía tenemos la cosa de quizá el, el sillón importado será de mejor calidad que el sillón este uh -huh. mexicano. Y sí hay que comunicar que los dos sillones o las dos cosas tienen los mismos materiales de la misma calidad y que en muchas cosas el diseño mexicano es mucho mejor. ...que el diseño de las
1: cosas que estamos importando... Uh -huh. ...entonces no sé cómo te pasa en el mundo de claro, las igual, bolsas... Pero... ...en Maca México, más que el mundo... ...porque yo hago accesorios... ...es fusión de arte textil mexicano con diseño... Okay. ...esa bolsa que traes... Es... ...sí... Okay. ...entonces pues... ...a nosotros nos tropezamos doble... ...con, con ese... Eh, ...digamos... Eh, ...paradigma, ¿no? ...que uh -huh. Ay, es, es, es mexicano, es chafa... ...o es artesanal... ...es chafa, ¿no? ...eso nosotros decíamos... ...no, ¿por qué Hermes o alguna otra marca que ven que hacen las costuras a mano, eso sí es bueno artesanal, ¿no? Cuando este, los artesanos en las comunidades con las que trabajamos todo lo hacen a mano y con un cuidado impresionante. Entonces realmente nosotros desde que fundamos Maca México hace seis años es con lo que estamos de alguna manera topándonos, pero ahorita creo que es una gran oportunidad para que la gente abra los ojos y empiece a valorar este tipo de cosas. Primero, artesanales y todo lo que se hace aquí en México. ¿De dónde
0: es la comunidad del tejido de bolsa?
1: Esta comunidad es de Sibacá, es de Chiapas. Uh -huh. Es una comunidad que está por Ocosingo. Trabajamos realmente con más de 60 mujeres. Y, pues, Maca México involucra muchas cosas. Es generar trabajo donde es difícil que se genere. En Chiapas la mayoría de las mujeres son las que mantienen su casa. Entonces ellas traen el ingreso, pero realmente les es difícil ir a las grandes ciudades porque no les queda cerca. Entonces, a través de Maca México trabajan en su casa y pues pueden llevar realmente pues todo desde ahí.
0: ¿Y cómo aseguran que aquella producción tenga el, la calidad que ustedes necesitan? Es, eso es muy El importante. El control de calidad,
1: porque no que, ojo, no no claro. quiero decir
0: lo contrario que dijiste, claro que tiene mucha calidad, pero tiene que haber cierto claro, control. Claro, no,
1: tampoco hay que ponernos la estrellita sí. de que entonces todos los mexicanos sí. somos bien hechos, uh -huh. ¿no? O sea, sí es todo un tema. Realmente nosotros cuando llegamos a, a las nuevas comunidades para poder trabajar con ellos, tenemos a una encargada. Entonces ella sabe la calidad y buscamos a personas que cumplan con esta calidad de artesanía. No es fácil, pero realmente como es algo que han hecho generación tras generación, pues realmente ya lo traen desde chiquitas, ¿no? Si fuera algo distinto lo que lo que yo quisiera que, que hicieran, sí sería más complicado, pero la calidad con ellas en particular es bastante orgánico. Oigan, pues felicidades por este proyecto. Es cierto, hay que alzar la
0: voz, hay que recordar que lo que está hecho en nuestro país está bien hecho y punto. Se acabó. Ajá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 12.41, volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos al día con 44 minutos. Continuamos a Todoterreno. Ayer les dijimos que se los íbamos a eh, compartir y aquí estamos cumpliendo, tal cual. Eh, jaloneo. De verdad, desde distintos frentes, el que ha habido a, para la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando y quiénes están levantando la voz? Bueno, pues aquí la información.
7: Parece que fue ayer que en el marco del centenario de la Constitución Mexicana las autoridades de la Ciudad de México presentaron con bombo y platillo la fulgurante primera constitución de la Ciudad de México
3: La historia nos brinda muchos ejemplos de cómo una nueva constitución significa la inauguración de una nueva era
4: La Ciudad de México se ha transformado, ha evolucionado pero nunca ha dejado de ser un lugar de amplia convocatoria de construcción de ideas
7: y pues sí, la verdad es que no han pasado ni dos meses de esto Cuando ya lleva ocho impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues a decir de la Procuraduría General de la República La Presidencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos El Senado, los partidos políticos Morena y Nueva Alianza Así como el propio Tribunal de Justicia de la Ciudad de México La dichosa constitución capitalina es como la descrita en la película La Ley de Herodes
5: la verdad,
3: licenciado, yo tenía la idea de hacer todo como me dijo, eso de la modernidad y la justicia social, pero, pero la verdad, licenciado, así está difícil.
7: Y es que ya de por sí al Ejecutivo local le encanta inventarse leyes y reglamentos. Se acordará del dichoso reglamento de tránsito. Algo que ha reclamado el propio perredista Mario
4: Delgado. Le pedimos al gobierno de la ciudad que cancele este negocio. Que deje de estar atracando a los capitalinos. Pues por ahí querían
7: que pintara la Constitución. Así como en el caso de la famosa plusvalía, ¿se acuerda?
4: Para efectos de evitar confusiones que pudieran generar diferentes interpretaciones sobre el espíritu y finalidad del referido texto, solicito respetuosamente se considere la posibilidad de insertar en lo conducente en el proyecto del artículo mencionado lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en vista.
3: De que los acontecimientos
4: recientes Han afectado de manera sustancial Los ingresos del municipio Se decreta que a partir de hoy Sin excepción Tendrán que pagar un impuesto adicional Por la tenencia de la tierra Así como por las vacas, puercos, burros, guajolotes Gallinas y cualquier otro animal Conocido o por conocerse
7: Y es que ya en el papel O se pasaron de modernos O a alguien se le olvidó comentarles Que ya existe una constitución federal
3: Te voy a ayudar es
7: un
4: compendio de las leyes federales Las del Estado ¿Creo que leerlo todo? No, no, barbita Es para que tengas presupuesto Si lo sabes usar Ya verás como a todo mundo le puede sacar algo Entre multas, impuestos, licencias Si la usas la ley a tu conveniencia Ya está todo listo Recuerda que en este país El
2: que no tranza no avanza
7: el artículo 8 de la Constitución Capitalina establece el derecho a la educación, pero en su redacción contraviene lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Federal y diversos preceptos de la Ley General de Educación. Esto, de acuerdo al Senado de la República, extralimita las funciones del gobierno de la ciudad.
3: No lo puedo creer, Marquitas. De cambiar cambiaste la Constitución, cara. Esta es una obra colectiva que va más allá... De los diputados y las diputadas constituyentes, es un honor de los ciudadanos, de las organizaciones sociales, de toda la sociedad capitalina.
7: En ese mismo tenor, el artículo 9 de la legislación local establece el derecho al uso terapéutico y medicinal de la cannabis violando los artículos cuarto y setenta y tres constitucionales así como los 235 236 y 237 de la Ley General de Salud, amén, de que el debate sobre el uso indebido o medicinal de la marihuana es de orden federal y es atribución del Congreso de la Unión
5: Están impugnando que tengamos derecho a la convencionalidad, lo cual es importantísimo en una ley o en una constitución basada en los derechos humanos y eso derechos podemos eh,
8: admitirlos eh, a través de esta constitución en la ciudad de méxico
7: y para la presidencia de la república y la procuraduría general 39 aspectos de la carta local referentes a temas como derechos humanos garantías de asociación entre otras deben de quedar inválido Casi nada, pues la Constitución de la Ciudad de México tiene 71 artículos y 36 transitorios.
5: No les gusta nada. Para empezar, la PGR solicita invalidar el numeral 1 y 2 del artículo tercero y todos los artículos del título segundo de la nueva Constitución, porque a su juicio no pueden ampliar ni reconocer derechos en este ordenamiento local.
7: Y así fue como me di cuenta que, que las leyes no servían y las cambié. Pero pues también quién entiende a los de Morena, que por un lado defienden a ultranza los modernos artículos en voz de doña Clarita Brugada, porque
5: con este argumento pretenden eliminar de la Constitución local la Carta de Derechos y la Supremacía de los Derechos Humanos. Y
7: por el otro, ellos mismos la impugnaron de la mano de Martí Batres. La Constitución
3: no es o no fue o no ha sido sometida a referéndum de manera global para su aprobación, su ratificación o revocación por parte de la ciudadanía en su conjunto.
7: Lo que sí parece cierto es que el documento redactado durante ocho meses por el accidentado constituyente parece que no dejó conforme ni a los del mismo gobierno capitalino, pues a decir de Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, este poder sería fortalecido.
3: Para el Poder Judicial del, de la Ciudad de México es importante el, el instrumento porque finalmente eh, podremos nosotros tener reconocidos eh, aspiraciones que datan de muchísimos años. La separación de poderes, no tengo duda, que quedará perfectamente clara y sobre todo la oportunidad que tiene el Poder Judicial de poder eh, gozar a nivel constitucional de autonomía e independencia, no solamente financiera, sino administrativa y operativa.
7: Y pues no. Él también fue a hacer fila al oficial de partes de la Suprema Corte para entregar su recurso de inconstitucional, pues ya ni él podrá elegir a sus magistrados en el Consejo de la Judicatura Local y menos reelegirse como en otras ocasiones.
3: Y si la voluntad popular lo demanda, el periodo gubernamental del alcalde podrá prolongarse hasta por fecha, con posibilidad de reelección hasta un máximo de cuatro veces. ¡Joder!
4: Pero no tengo dudas de afirmar que si se desnudo a través del Juan, vamos a recuperar la confianza en nuestra capacidad creativa y vamos a enfrentarnos la voluntad de construir y de
7: transformar. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó los cinco recursos de inconstitucionalidad y será el ministro Javier Laines Potisec, integrante de la segunda sala, quien conozca de este expediente y el Consejo de la Judicatura Federal ya revisa tres amparos interpuestos en sus juzgados. Ya hablar de leyes secundarias para esta constitución de la Ciudad de México, tarea que está en manos de la Asamblea Capitalina, aún, aún está muy lejos. Y cualquier parecido con algún chiste político y la realidad es mera coincidencia. David Cuellar Montero, a todo terreno.
3: Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 51 66
0: -125. Dos al día con 56 minutos, gracias por continuar con nosotros. Estoy teniendo una plática eh, vía WhatsApp con Isaac, que nos escucha desde Denver. Él dice que tiene una compañía de limpieza y mantenimiento. Y si lo contratan para dar el último toque al muro, pues lo hace. Es trabajo. Eh, me parece una discusión de lo más interesante porque, eh, lo comentábamos el lunes, de las empresas que se han propuesto para construir el muro, 10% de estas empresas son de origen, los dueños son de origen hispano. Y... Eh, se habla de la distinta participación de empresas mexicanas para proveer, bueno, pues este, distintos eh, eh, materiales que se necesitarían para la construcción del muro y de inmediato nos da el por eh, y volvemos a poner esta palabrita en nuestra cabeza y la dignidad en donde está Ahí se los dejo el tema para que lo piensen, nos den sus opiniones y mañana seguimos platicando y, y comentamos lo que nos hayan compartido. El teléfono, todavía alcanzan a llamar, 5166-1025, es más, además se llaman y nos dicen qué harían, les vamos a dar boletos. Tenemos boletos para ver a el, eh, Rodrigo Tisser con su tributo al Rey del Pop. Va a ser este sábado a las 8.30 de la noche en el Metropolitan. ¿Cuántos? 10 10 boletos, 51-66-125, llamenle a Thalía, coméntenle si ustedes pondrían su talento, sus recursos para la construcción del muro, si eso implicaría un ingreso para ustedes, porque trabajo es trabajo, y, y seguimos platicando mañana. Gracias por habernos acompañado, eh, me despido mañana en punto de las 12 del día, los espero a todo terreno, mañana es viernes, se quedan con Juan Manuel Jiménez.
5: Oh, oh.